1: Quédate, aquí empieza Un gallo para Asclepio, el podcast de filosofía para paladares diversos, filosofía prolija y al alcance. Heidegger, budista zen, más bien viejo nazi, verde a Tokio. Hoy, en la casa del ser, Heidegger.
0: El lenguaje es la casa del ser. En su morada habita el hombre, los pensadores y los poetas son sus guardianes. ¿Qué tal? Yo soy Alan Arguello y esta noche hablaremos de un pensador que revolucionó la filosofía, que minó las bases fundamentales de su tradición y que planteó un nuevo rumbo, incluso dándole la espalda. Esta noche
1: hablaremos de Martin Heidegger. fuga de la muerte. Negra leche del alba la bebemos de tarde, la bebemos a mediodía de mañana, la bebemos de noche. Bebemos y bebemos, cavamos una fosa en los aires, no se yace allí estrecho. Vive un hombre en la casa que juega con las serpientes que escribe. Escribe al oscurecer a Alemania, tu pelo de orgo, Margaret. Lo escribe y sale de la casa y brillan las estrellas, silba a sus mastines. Silva a sus judíos, hace cavar una fosa en la tierra, nos ordena a danzar, negra leche del alba te bebemos de noche, te bebemos de mañana a mediodía, te bebemos de tarde, bebemos y bebemos, vive un hombre en la casa que juega con las serpientes que escribe, que escribe al oscurecer Alemania, tu pelo de oro Margaret, tu pelo de ceniza Zulamit, cavamos una fosa en los aires, no se yace allí estrecho, Grita, hincad, los unos más hondo en la tierra, los otros cantad y tocad. Agarra el hierro del cinto, lo blande con sus ojos azules. Hincad los unos más hondo, las palas, los otros, sigue tocando a danzar. Negra leche de alba te bebemos de noche, te bebemos a mediodía de mañana, te bebemos de tarde, bebemos y bebemos. Vive un hombre en tu casa, tu pelo de oro, Margaret, tu pelo de ceniza, Zulamit. Juega con las serpientes. ¿Qué tal? Yo soy Adriana Ardilla Lara. Bienvenidos una vez más a un gallo para Asclepio. El día de hoy, Martin Heidegger para algunos.
2: Todos los hombres pueden tener la suerte de reconocerse a sí mismos y experimentarlo inmediato. No escuchándome a mí, sino a Logos. Es sabio confesar que todas las cosas son uno. Muy buenos días, tardes, noches, en vivo desde...
1: Selva Negra. Delfos,
2: Selva Negra, como diría Maná, la Selva Negra de Maná, Arturo Castro. Hoy, Martin Heidegger, Heidegger el Oscuro.
0: Bueno, este filósofo que mal pronunciado es Heidegger, ¿no? hay, que, hay que empezar con estos disclaimers, que causa mucho interés y quizás sea también como Nietzsche más citado que leído precisamente por, la, por el, el tipo de lenguaje con el que está escrito su, su obra principal, Ser y Tiempo. Un lenguaje críptico, un lenguaje que no, no solo no invita al lector a introducirse al libro, sino que a menudo eh, tiene una especie de, de repelente. no Bueno, hoy vamos a tratar de esclarecer algunas de sus ideas fundamentales y como siempre no olviden apoyarnos con su suscripción, su like, y escuchándonos en todas las plataformas posibles todas las veces que usted lo desee.
2: Dices muy bien que no se olviden de seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter como Un Gallo para Asclepio. Y este, si puede apoyarnos en nuestro Patreon poniendo unos mugrientos dólares al mes, lo agradeceríamos muchísimo. Tenemos organizando una fiesta muy especial para el cierre de nuestra segunda temporada y conmemorando nuestro segundo aniversario, una fiesta muy especial para, para todos nuestros gallo escuchas y en especial para nuestros patrons es una fiesta a puertas cerradas y bueno si usted no nos puede apoyar en Patreon que también pasa no se olvide de suscribirse comentar y compartir en la plataforma que más le guste nos puede encontrar en video en youtube y nos puede escuchar en su plataforma favorita de podcasting este heidegger sin duda estaría muy muy orgulloso de que nos consagramos a sus pesos y que nos consagramos a las plataformas favoritas de podcasting qué? Vamos a empezar, estamos en esta segunda temporada, ya se han fijado muchachos Salvo el caso oculto y raro de Michel de Montaigne Se le hemos dedicado a muchos personajes del siglo XX A esos filósofos del siglo XX, salvo el caso de Montaigne Y el de Kant Ah, y pero no fue de Kant, fue sobre la mentira el de, <risa> el de canto Fue la mentira, pero sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El, eh, tomó un viraje extraño esta segunda temporada, porque a partir de cierto momento, a partir de Borges el oscuro, todo se volvió oscuro y fue sobre personajes. Está chido.
1: Tuvimos que replantearnos la existencia a partir de Borges.
0: Así es. Y pues bueno, vamos a vamos directo a la carnita. Yo pedí dos de maciza, entonces y eh, después de esa introducción que hace en Ser y Tiempo, donde nos habla de la gigantromaquia y como decía, eh, repele a los lectores incautos, aparece el, el primer, me parece a mí, descubrimiento de esta obra, el, el primero y quizá el más grande descubrimiento de esta obra, que es una especie de equívoco en una pregunta que había trazado eh, los, los límites de la investigación en torno al ser, hay una disciplina que ya, ya resolveremos este equívoco, unas veces se le conoce como metafísica, otras como ontología, que históricamente comienza como metafísica por un error de Andrónico de Rodas, que al acomodar los libros de Aristóteles pone el de, el de física que, que en realidad se llamaba, perdón, el de el, este de metafísica que no tiene nombre, pero estaba intitulado como la, la ciencia de los primeros principios, Andrónico de Rodas decide ponerle el nombre de metafísica. No es, no es aquí donde se inicia propiamente hablando esta disciplina de la filosofía que va a dominar la filosofía occidental casi por completo. De ahí que se diga que, el, que la historia de la filosofía son las notas del pie de página de los diálogos de Platón o que, o que, la, o que, la, o que el idealismo, que la metafísica haya, haya dominado la, la filosofía occidental. Pues bueno, deberíamos situarla propiamente hablando en Parménides. Sí, como Está la en canica, Sí, como esta dualidad parménides Heráclito como los primeros pensadores griegos que tematizaron la pregunta por el ser. La pregunta que, que Heidegger va a, a trastocar, que va a, a destruir.
2: Sí, sí, lo digo como, como una decisión a lo, que, a lo que bien nos dices, eh... Bueno, estos dos personajes, Parménides y Heráclito, pues son se distinguen de los filósofos anteriores a los sofistas y al propio Sócrates porque fueron los únicos no físicos, fueron los únicos que no hablaron de la naturaleza, de qué está hecho el mundo, fueron los primeros que no intentaron hacer una tabla periódica, sino que se metieron en un problema fundamental. Cualquier persona que conozca Cualquier persona que intente hacer una caricatura de la filosofía, cualquier persona que no se dedique a la filosofía, sabe o, o, o aparece esta, esta, esta pregunta en torno de Sorna, que es ah, ¿Quién soy yo? ¿Qué es el ser? no como, como la Sorna que se hace por los filósofos. Y bueno, algo no está tan descabellado ni tan desdibujado, porque justo aparece esta gran pregunta que es es el ser y que abre una decisión entre las personas que se planteaban la física, la naturaleza, de qué está hecho el universo, a los que se plantearon el quién soy yo, si lo pudiéramos decir este en términos sencillos y llanos, que sería el qué es el ser no es lo mismo, pero... No, pues adelante. vamos a
0: empezar por ahí, precisamente. Lo que va a hacer Heidegger es demostrar la imposibilidad de la pregunta, un error en la construcción de la pregunta que es el ser. Pero antes de eso, habrá que decir de qué hablamos cuando hablamos de ser. Porque okay. esta palabra se utiliza... Digamos, no vamos a responder a la pregunta que es el ser, pero vamos a ver de qué estamos hablando. La pregunta qué soy yo, a diferencia de la pregunta qué es el ser, sí. es que cuando yo pregunto qué soy yo, estoy preguntando por un ente.
2: Por una no, cosa concreta.
0: Por una cosa concreta, sí. Y cuando se pregunta por el ser, no se pregunta por una cosa concreta, sino, lo voy a decir en un lenguaje quizá kantiano, el ser es la condición de posibilidad de que existan las cosas concretas, que en filosofía las llamamos entes. ¿no? Ahora, lo estoy definiendo de manera negativa, esa es precisamente la trampa de la pregunta. No puedo responder qué es el ser porque no es un ente y no puede ser adjetivado. No puede ser eh, comparado, no puede ser medido, porque no tiene medidas, porque no es un ente. Porque no es eh, una cosa. Porque no es una cosa. Es, es Bueno, ahorita profundizamos, pero ustedes qué entienden por ser. Porque además no, no es una cosa que esté solamente en, en Heidegger o en Parménides, ¿no?
1: ¿Qué entiendes por ser, Arturo?
2: <risa> <risa> Mi querido, a ti ya se te dijo cómo hacer tu tesis de Maimonides, <risa> así
1: que deberías de responder ahí. Hay una buena anécdota de este fin de semana que luego les contaremos. Nos encontramos a, a cierto pensador ahí. Pero bueno, eh, ¿qué es el ser? Creo que a lo mejor a mí me, siempre me ha llamado mucho la atención esta, estos matices, sobre todo cuando se trata de un idioma, cuando se trata de un, un habla como es el español. A diferencia de otras lenguas, y la mayoría de las lenguas en español, tenemos que ser y tiempo, ver, eh, permítanme, me desconecté, que el ser, eh, por lo menos en español, eh, tomado incluso como un verbo, es lo mismo que el estar. Creo que no, hace, no, no está la diferencia tan presente en otros idiomas, incluso creo que en, en alemán, más allá del, del estar eh, que se tendría como este verbo de eh, es es permanecer sería como un símil pero que en español hay una diferenciación muy presente, que no está ni en inglés que creo que tampoco está en francés no sé si está en italiano, pero yo creo que estaba en portugués, no recuerdo cuando se pregunta a alguien por el ser, creo que Habría un gran juego de palabras que se podría eh, meter en el español. ¿Qué es estar, por ejemplo? Porque es lo mismo. O por lo menos es lo que se nos ha enseñado. Aparentemente. Aparentemente. Y sin embargo, ser y estar son las mismas cosas en alemán. Y es una concepción completamente distinta a la que nosotros tal y, vez podemos y tener. Inglés. Y en inglés. Basist eh, es qué es o qué está. ¿Qué está ser? ¿Qué es? que está en el estar por ejemplo se puede jugar con un montón de variantes que evidentemente tal vez no tengan eh, la connotación original que se tiene sobre el ser y tiempo por ejemplo o la idea original que se podría tener el mismo traductor de Heidegger no José Gau, sino eh, Jorge Rivera hace un análisis en la introducción a ser y tiempo sobre la cuestión de la interpretación y la traducción se está peleando incluso con el mismo Gauss cuando termina traduciendo Dasein, que es el ser ahí. Eh, él dice voy a dejarlo como Dasein porque si hago una traducción sería como cooptar o delimitar una, una palabra que por sí misma se ha convertido en un concepto filosófico, lo pone muy muy chistoso, dices como si trataras de traducir el logos, cada autor va a tratar de hacer una, de una traducción y sin embargo esa misma palabra implica todo eso Podemos hacer, hacer ese juego de, de palabras. este Podemos mantener esos conceptos tan generalizados sin necesidad de traducirlos. Creo que Heidegger da, crea no crea, vaya, porque da señas existencia tal cual en alemán, pero sí le crea esta connotación que incluso se convierte en un concepto ya eh, presente. Ahora, regresando a la pregunta eh, que, con, el que, con la que iniciamos, que es el ser, pues a mí me gusta... Tener esa concepción de que por lo menos en español podemos jugar con esa interpretación no creo que sea sumamente correcta respecto a este pensador, respecto a Heidegger pero sí podríamos pensar eh, esa nueva forma de abordarlo entre qué es estar en el sentido filosófico de una presencia eh, que tendría a lo mejor un poco más de significado en español pero que no es lo mismo, sin embargo el sign es el ser, en, tanto como verbo, tanto como sustantivo, porque me parece que está en mayúsculas, ¿no? en, en el libro sí. sign un site. o sea es el ser eh, sustantivado, no el verbo propiamente, pero que permite estos juegos eh, de interpretación en un inicio. Eh, pues mi primer acercamiento a, a, a las reflexiones de hoy. Así que les cedo la palabra, muchachos.
2: ¿Qué tienes tú por ser, Alan?
1: No, pues para
0: responder a eso, quisiera ya eh, no alargar más el tema de la crítica que hace Heidegger a esta pregunta, ¿qué es el ser? La pregunta no se puede responder, en principio denota una tautología, que ¿qué es el ser? Es y ser. ¿No? Una, una especie de circularidad. Una pregunta. En este, una...
2: en este accidente que dice Adrián, si dices tú, si vemos expresado, si lo pudiéramos escribir, si la producción nos pone aquí abajito la pregunta: ¿Qué es el ser?
1: ¿Sí? ¿Cómo, está en el, ¿Cómo está en alemán, lo saben? ¿Basis sign? ¿O, o como... No, ni Nada. idea, pero en
0: español igual se puede hacer el, el ejercicio. Es, ¿Qué es el ser? Sí. Las preguntas que tienen esa forma. ¿Qué es el tal o qué es la tal? Se refieren siempre, en cada caso, a entes, a cosas concretas o conceptos concretos. ¿No? Por ejemplo, ¿qué es el amor? ¿Qué es un atardecer? ¿Qué es eso que está detrás de la mesa? ¿Qué es lo que sientes por mí? Estamos hablando de cosas concretas, de entidades. Cuando preguntamos por el ser, no estamos preguntando por ninguna entidad. Y precisamente porque la pregunta está hecha para los entes, presupone una serie de respuestas que son adjetivos o descripciones, ¿no? Es alto, eh, es mi mejor amigo, eh, es odio lo que siento. En el caso del ser, no se puede hablar ni de, de ninguna clase de adjetivos, de ninguna de las categorías aristotélicas, ¿no? Modo, tiempo, lugar, cantidad, cualidad, eh, tamaño, por ejemplo, ¿no? Lo voy a decir así. Eh, as, as, asumiendo la hipótesis del Big Bang, de que en el comienzo el universo entero estaba contenido, en una, en una, en un, una partícula pequeñísima, más pequeña que un átomo. En ese momento el ser ya era, ¿no? Porque estamos diciendo que ya es el, la partícula esa, ¿no? Ya es en el sentido de que ya, ya es el universo. Sí, ya es el universo, exactamente. El ser no se vería afectado en sus dimensiones si el universo, si el universo midiera menos que un átomo o lo que mide ahora. Porque el ser no tiene nada que ver con dimensión. El ser no es el universo. En la historia de la filosofía se lo ha querido equipar, equiparar con cosas, ¿no? El ser como Dios, ¿no? De hecho, el ser es más grande que Dios, porque Dios es. Es decir, Dios es un ente, una entidad concreta. Cuando preguntamos por el, por el ser, no preguntamos por Dios. Preguntamos por aquello que hace que las demás cosas sean, como la condición de posibilidad para que haya cosas. Porque no puede haber entes sin que haya ser. ¿Sí? Por eso la pregunta esta de Hegel y que, y que se va a estirar mucho de por qué hay algo y no más bien nada, creo que la preguntaba ahora ya en otra ocasión, por qué hay algo y no más bien nada, ese algo es el ser, si hay un ente o si hay 10.000 entes, el ser sigue estando en las mismas proporciones, el ser no se ve alterado, modificado, y sin embargo, para nosotros, que es la mejor forma de preguntarlo y que va a ser la línea de investigación que, hace, que va a hacer Heidegger, no se puede hacer la pregunta por el ser porque la respuesta sería una respuesta como las respuestas que damos a los entes. No se puede describir, no se puede adjetivar, no se puede hablar de él con las categorías. ¿Qué es lo que se puede preguntar entonces? Ah, se puede preguntar por el ser que se pregunta por el ser, por el ente que se pregunta por el ser, quiero decir. Se puede preguntar... Por esa criatura que somos nosotros, que Heidegger nos va a rebautizar como el Dasein, que como dijo Ardilla, Dasein significaba ya existencia en la tradición alemana, pero con Heidegger tiene un nuevo, un, un nuevo, un nuevo sentido. Dasein es el ser ahí. Por eso yo creo que no es lo mismo estar que ser en este caso, porque el, el, el estar, el existir y sobre todo el existir humano, implica una localización geográfico-temporal, y no solo eso, porque en realidad es muy inocente, implica una localización del ser respecto de nosotros. Estamos situados en un punto privilegiado, y no estoy hablando de una coordenada, de una coordenada espacial, estamos situados en un punto privilegiado en relación con el ser. Y, a, y con esto cierro, con la relación, esa cosa inocente que decía Ardilla respecto de la gramática. En nuestra gramática se cuela la pregunta por el ser. Y más aún Heidegger va a decir, todos partimos de una pre-comprensión del ser. Entiendo aunque no entiendo, ¿no? Entiendo que estoy perdido. Ah, no entiendo dónde estoy, pero entiendo que estoy perdido. Entonces, cuando en nuestro lenguaje utilizamos la palabra ser y decimos, yo soy bien cabrón, o eh, es tarde, o dos y dos son cuatro, o eres guapísima, utilizamos la palabra ser y lo que denota esto es una relación especial con el ser, porque para Heidegger nosotros somos la única, los únicos entes vivos, Vemos a las cosas siendo, nosotros percibimos el ser, vemos a las cosas siendo y por eso la palabra, las palabra las múltiples formas de hablar de ser se aparecen en nuestro lenguaje. A diferencia del, del resto de criaturas que habitan el mundo, para el gato una madeja de lana no es una madeja, no es una madeja de lana, es un estímulo para jugar, pero no, no se puede tematizar, no se puede conceptualizar. Quisiera profundizar más adelante sobre qué significa esto de estar situado en un lugar especial respecto del ser, pero por ahora diré eso, que aunque es imposible hablar del ser porque el lenguaje es, 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 eh, parte de las categorías y el ser supera todas las categorías, no en el sentido que sea más grande, sino que no se puede hablar en esos términos de él, tenemos que preguntarnos entonces quiénes somos nosotros y cómo repercute en nosotros la pregunta por el
1: ser. Creo que eso es a lo que te refieres de... Hay una comprensión eh, por parte de del hombre, para no tener otro concepto más... De la, ser, de la persona. De la persona, del ser humano. Eh, es el uso que el mismo Heidegger señalará en la introducción, ser y tiempo, de que dice, bueno, pues si nos, los pre, si nos preguntamos qué es el ser, pues no podremos responder. Sin embargo, hay un uso eh, de la palabra ser. Eh, nos da una comprensión aunque no seamos, aunque no se pueda eh, definir y es cuando el cuando hace estos eh, ejemplos que tú estás señalando Alan que es yo soy tú eres eh, nosotros somos y parte y, y será como esta eh, cuestión de que en cada pregunta hay hay una posible respuesta no en cada uso de este concepto por lo menos hay una comprensión general eh, que implica algo, no está bien esclarecido porque si no se estaría spoileando todo el texto y es por donde Heidegger estará trabajando. Nada más me gustaría me gustó, me gustaría resaltar esta cuestión que señalas, que es de que hay una comprensión en el hecho de que nosotros mismos, como seres eh, humanos, este hacemos uso de, del concepto de ser. No hay no hay una clarificación del término, pero hay un uso. Hay y una precomprensión.
2: Sí, justo con esta parte es cuando empieza de, de manera deliberada nos hemos saltado todas las minucias este, particulares y personales acerca de la vida de Heidegger para irnos rápido a la carnita. Es un libro con el que parte su pensamiento, de Ser y tiempo de 1927 y justo empieza con esto. Ya vamos a hablar del ser, pero para hablar del ser tenemos que entender que hay algo que ya está jodido. Desde entrada, el ser es algo tan indeterminado, no es una cosa que sea, entonces no la podemos decir. Sin embargo, tenemos la pregunta que pregunta por el ser, ¿no? La pregunta ¿qué es el ser? Pero lo más interesante y lo más lindo que me parece como hermoso es cómo va construyendo esta cosa que después Gadamer lo, lo tomará como la hermenéutica que dice... Todo, todo preguntar es ya un buscar, cuando tú preguntas una cosa ya hay una anticipación a la respuesta dentro de la misma pregunta que haces tú de la cosa, entonces cuando preguntamos por el ser ya tienes esta precomprensión, este entendimiento previo de la cosa, luego dice eh, la pregunta ya tiene un hilo conductor, ¿Qué es lo que nos quiere decir Alan? No Estoy recuperando, recapitulándolo así como en sencillito. La pregunta por sí misma ya está disparada hasta cierta respuesta que ha sido lo que se ha tomado como, no, no digamos como equivocado, sino lo que va a hacer Heidegger después para construir esta pregunta que ya tenía un hilo conductor cuando se hizo y nosotros lo pasamos, lo dejamos de largo ya tenía una, una maña ahí disparada y nunca la vimos. Es lo que hace Heidegger al principio, ¿no?
0: Sí, dice lo que se puede decir sobre el ser. Ya se ha dicho, ya lo dijo la diosa que aparece en el poema de Parménides y es una tautología, esto sí es una tautología. El ser es y el no ser no es. Las tautologías, si recordamos al, al, al joven Wittgenstein, no, no, dicen, no afirman ni niegan, sino que señalan se las va a decir después en las investigaciones filosóficas, ¿para qué quieres tautología si tienes nombres? Una tautología es, esto es igual A es igual a A, bueno, pues ¿para qué quieres A entonces, no? Sin embargo, esto, esto que se puede decir sobre el ser, que el ser es y el no ser no es, precisamente porque no se le puede hablar en términos categoriales de ningún tipo, va a disparar a la pregunta que pregunta, por ese que se pregunta por el ser, no ya estamos heideguereando aquí en vivo y en directo, eh, a lo que voy es, se va a preguntar ¿Quién, quién, ¿Quién es esa criatura tan particular que se puede hacer esa pregunta? ¿Quién es esa eh, criatura tan particular a la que en su ser le va todo el ser? Y aquí está la primer clave de interpretación de ese Dasein del que habla Heidegger. El Dasein, el ser humano, es el ser al que
1: en su ser le va todo el ser. Y esto tiene que es como... explicar... ¿Sí? Ah, nada más hacer una aclaración... No sé si se acuerdan en Matrix o también en la parodia que, en parodia que hacen este, en South Park, cuando preguntan, en si Walmart se vuelve acá una cosa siniestra que se está comiendo los pueblos. Eh, sería más o menos así, este, ¿quién es Walmart? Y le dicen, es que estás formulando la pregunta
2: errónea. Walmart.
1: ¿Quién quiere saber qué es Walmart? Yo quiero saber, digamos que es ese giro. Eh, entre el ser y el ente que, que estará presente. Ándale,
2: Justo, así, facilito. Heidegger dijo, vamos a hablar del ser. ¿Qué veo con el ser? ¿Qué es el ser? Ah, siempre hemos hecho mal la pregunta. La pregunta correcta es, ¿Quién es ese que quiere saber quién es el ser? Muy
1: a lo delfo, si quieren. ¿Quién pregunta? ¿Quién es el ser que anda
2: aquí? es el ser? En
0: todo caso el Dasein, ¿no? Pero sí, sí, totalmente. Y, y el hecho de que, de que los otros animales existan o las otras entidades existan y solamente a este le, le vaya todo el ser quiere quiere decir algo que ya es evidente desde pico de la mirándola y que, y que está presente en todos los humanismos, ¿no? Que es eh, esa in, ese carácter incompletud del ser humano, ¿no? El, el hecho de lo, de lo que señalará eh, Sartre, ¿no? El, al ser humano le, el, en su existencia le va su esencia, ¿no? Eh, el, hecho, el hecho de que estemos incompletos, el hecho de que nuestra biografía solo se cierre cuando moramos y que siempre seamos un, un, un ente en construcción permanente, por así decirlo, es la principal apertura que da lugar a esa preocupación fundamental que tenemos nosotros por el ser, sin que lo tematicemos, pero si preguntamos, por ejemplo, ¿qué va a hacer de mí?, ¿No? Si cuando preguntamos por nuestro destino reconocemos que en nuestro ser nos va todo el ser. ¿Y cuál va a ser el acceso que Heidegger va a intentar utilizar para hablar del Dasein, del ser humano? Y lo aclara, lo aclara perfectamente en la introducción. Dice, mi estudio no es antropológico, mi estudio no es biológico, mi estudio no es filosófico en un sentido estricto, ¿no? es ontológico y hereda algo de la fenomenología pero va a ser muy claro esto, no va a hablar del ser humano como una máquina, como una entidad biológica o psíquica, eh, ni siquiera antropológica desde el punto de vista del estudio de los pueblos y las culturas, sino quiere acceder al ser desde el punto de vista óntico, es decir, desde su cotidianidad. ¿Cuáles son los modos de existir que tiene el ser? Y aquí aparece el primer, el primer descubrimiento, ¿no? El resto de entes que pueblan el mundo tienen categorías, eh, tiempo, modo, lugar, etcétera, ¿no? El Dasein tiene existenciarios. Y aquí otra vez se vuelve a aparecer esta, esta particular forma de existir, de ser, del Dasein, ¿no? Y estos existenciarios, pues ya los conoce muy bien el maestro Arturo, ¿no?
2: No, 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 ¿cuáles? A ver, cuéntame, ¿cuáles son nuestros existenciarios? ¿Cómo no, existe no
0: me... el Dasein? ¿Cómo existe el Dasein, no? ¿Existe consigo mismo? ¿En relación con a qué, no? Consigo me, mismo, me gusta, con los
2: otros. Me, sí, me gustaría que antes de que volviésemos a estos modos, este, hemos hablado del Dasein, pero me parece que no hemos dicho algo puntual. ¿Por qué Heidegger renuncia a decir, yo voy a hablar de la persona, de la persona. No hemos dicho por qué Heidegger dice, yo no quiero decir... del sujeto ser humano, hombre, sujeto, le voy a decir Dasein. ¿No? Dasein, la... La, el ser ahí, este, el, el ese ahí que se pregunta por el ser. No dice, voy a hablar del ser humano que es aquel que se pregunta por el ser. No, voy a hablar de ese ser colocado, ese ser localizado, que es aquel que se pregunta por el ser. Esa cosa localizada, focalizada, que es el que se pregunta por el ser. ¿Por qué Heidegger se rehúsa a Hablar del ser humano y se rehúsa a hablar del sujeto, de la persona, de la persona.
0: Porque resignifica una palabra que ya existía en la tradición filosófica, que es Dasein. La palabra ya existía y tiene un significado, bueno, lo más aproximado que podemos traducir es existencia. Pero Heidegger la resignifica partiendo de su sentido etimológico. Dasein significa literalmente ser ahí. Sein es ser y da es ahí. ¿Qué quiere decir el ahí? Es una combinación eh. entre
1: espacio y tiempo, ¿no? Sí, eh, traía acá la nota al pie de página de Eduardo de Rivera que dice más o menos así incluso medio también ¿cómo que más o menos? ¿la vas a leer? no, pero, <risa> me, pero me, más, <risa> más bien medio eh, eh, enojado con el señor Gauss uh, dice la palabra Dasein es traducida por Gauss por ser ahí, nos parece que esta traducción es errónea en primer lugar, en buen castellano habría que decir estar ahí pero estar ahí significa existencia, en el sentido tradicional, es decir, algo enteramente diferente de lo que quiere decir Heidegger con la palabra Dasein. Ser ahí podría entenderse también como ser en el modo de estar en el ahí, pero entonces el Dasein no sería un ser ahí, sino el ser del ahí. Por eso hemos preferido dejar la palabra Dasein sin traducción, lo que les comentaba hace un momento. Algunos traductores consideran esto un fracaso y un error, pero piénsese en las palabras tales como logos, physis, polis, que hoy son comprendidas por cualquier lector de filosofía. Si se tradujera logos, habría que traducirlo por una de las múltiples significaciones que esa palabra tiene en griego, y con ello la palabra perdería su riqueza polisémica, que es justamente la que la hace tener un alto valor en el lenguaje de los griegos. La palabra Dasein, Dasein significa literalmente existencia, pero Heidegger la usa en el sentido exclusivo de la existencia humana. Se la podría traducir, pues, por existir o existencia, pero esto se, eh, pero con esto se pierde todas las alusiones que Heidegger hace implícitamente a la etimología de la palabra. Dasein significa literalmente ser el ahí y por consiguiente se refiere al ser humano en tanto que el ser humano está abierto a sí mismo, al mundo y a los demás seres humanos. Pero Dasein alude también indirectamente al abrirse del ser mismo, a su irrupción en el ser humano. Por eso hemos preferido dejar la palabra en alemán, como lo hacen por lo demás hoy día la mayoría de los traductores perfecto, me, me quedo
0: con esa idea de, de cómo el ser se apertura en nosotros, cómo se aparece en nosotros por lo antes dicho, y respecto de la traducción a ver, me, me parece que sirve para, para ver algo, no No solamente es el ser ahí, sino es el ahí del ser es donde el ser se hace patente como, como pensamiento y lenguaje ¿no? Va. Eh, y, y además la palabra existencia que también aparece en Heidegger que, que aparece en la carta sobre el humanismo pero con eka, -E -E Eka, asistencia, eka-sistencia o ex-sistencia. Eka, significa algo muy particular que ese traductor, Eduardo Rivera, este, lo platica en La belleza del pensar, este programa chileno, donde entrevistan a muchas personalidades de, intelectuales de Chile. Y, y el chileno, el entrevistador, le pregunta. ¿Y ¿Cuál es la diferencia entre, entre inmanencia y trascendencia, entre la interioridad y la exterioridad en el Dasein Heidegger? Y dice, nosotros somos pura exterioridad. No existe esa diferencia entre interioridad y exterioridad. Por eso no va, no va a hablar de sujeto, porque el sujeto es evidente al, al interior, ¿no? No, dice, nosotros existimos afuera. Nosotros somos excéntricos en el sentido de que tenemos el centro fuera de nosotros. No no hay una interioridad, sino que estamos todo el tiempo afuera. Es decir, existimos en relación con y de esta forma particular que lo hacemos, a la que le podríamos decir, existimos de manera consciente, pero sería desviarnos del, del propósito original de Heidegger, que es no es que nosotros seamos conscientes, es que el ser se hace patente en nosotros. ¿no? Y, y de si no ahí somos... que... Sí, me quedo con Dasein también.
2: Sí, no somos una cosa que conoce el mundo sino somos una cosa arrojada al mundo, ese ahí es el, es el puesto en el mundo, no somos una cosa que está puesta para decir te apropio, te conozco eres de madera, eres cafés tú estás claro. en el mundo puesto en relación con esa cosa café y de madera no es que tú la conoces, ya estás puesto ahí, poníamos yo, yo me acuerdo mucho que ponía el ejemplo en la escuelita de somos tan excéntricos que somos no propietarios de nosotros mismos, que vivimos puestos en el mundo ahí en la bola como todos y por eso cuando estás en la parada del, en, del paso cebra del cruce peatonal y estás medio sonso sin darte cuenta y de pronto el menso de ahí enfrente da un paso para, para ganarle el paso al coche que viene, todos los que estamos atrás seguimos caminando hasta antes de darnos cuenta, porque no estás en el mundo conociéndolo y diciendo, yo voy a ponerme en esta tela de comprender y sobreentender lo que pasa a mi alrededor en la calle, sino que solamente estamos ahí puestos este, como una propia existencia sin darnos cuenta, igual que los gatos que decías tú, Ala. Claro, no todo el mundo está...
0: Claro, somos seres en el mundo, como decías, no. esa es la, esa es la estructura del, del Dasein, somos seres en el mundo, y dijiste otra cosa que, que vale la pena eh, eh, retomarla de una vez, que estamos yectos en el mundo, que no hemos sido, que, que hemos sido arrojados al mundo, pero yectos y proyectados, decía una maestra que queremos mucho, somos proyecto yecto, en el sentido de que yo lo veo así, No, ha sido arrojado al mundo y luego ha sido arrojado a la responsabilidad de existir sin que tú lo hayas pedido. Si naces en el mundo y te dicen, órale, 7 de la mañana, vámonos al jardín de niños, ¿no? Y de repente no, sola, no solamente estás al modo de los animales, al modo de ese despliegue de la, del instinto, sino que estás siendo arrojado a la responsabilidad de la autoconstrucción o la autodestrucción, que para el caso de Heidegger es lo mismo. Somos yectos en el sentido de que estamos arrojados, pero Caídos. somos proyecto, sí, somos proyecto en la medida en la que, que no estamos terminados y tenemos que hacernos a nosotros mismos.
1: Como posibilidad? ¿Qué se entiende proyecto para los escuchas? No, no, pre, no eh, formados en la filosofía. Arrojado, arrojado,
0: como, el, como caído. la inyección. Caído, caído. Sí. sí,
2: estás puesto. Yecto es como puesto. Estás puesto en el mundo como esta forma que decía Alan de Eres pura exterioridad. Ese es el yecto. El yecto es estás en el mundo y ya el mundo está dado para ti, no es que tú estás en el mundo para entender lo que hay alrededor del mundo, sino que tú ya estás ahí, las cosas ya están dadas, tú caes en el mundo y en el mundo ya están tus abuelos, los coches, los carros, los perros, las enchiladas y la comida china, ya está sí. dado para ti, esa es la caída, así en facilito para los gallos, escuchas, ese es el viecto de Heidegger, y no una implicaciones. caída, ¿no? Tiene implicaciones muy chingonas, muy chidas, pero, pero no en el sentido sí. de caída como los existencialistas después lo podrían tener, ¿no? Como, como esta caída. En el sentido parte, religioso. No, no ni religioso, religioso ni sino yecto estás puesto ahí. Una bonita traducción este, libre, estás puesto en el mundo. Cuando tú apareces en el mundo, apareces como un acontecimiento, el mundo ya está dado, no es que tú lo vas a conocer por eso rompe con estas nociones de el sujeto objeto, objeto. que va a conocer el mundo no mames, no lo vas a conocer, tú llegas al mundo y ya está,
0: está, está me encanta cómo lo dijiste eh, eh, llegas a un mundo no de preguntas sino de respuestas el mundo ya está pensado por ti y, na y nadie te pregunta, oye, eh, tú qué entiendes por felicidad, ¿no? Te dicen, mira, la felicidad es esto, el, el deber es esto, el ser humano es esto y tal. Si sí, habitas en un mundo en el que ya está pensado por ti y habitas a la responsabilidad de, ex de existir en él de manera consciente, ¿no?
1: Bibliarios culturales. Gracias, muchachos. Todos los dolores
2: que sienten son dolores que ya han sido sentidos por todo el mundo, Arti. Parece triste, pero me parece lo más hermoso que ha dicho la filosofía en los últimos años. Todo lo que pasa en el mundo ya ha sido pasado. Todo lo que tú pasas en el mundo ya ha sido pasado por todos los demás en el mundo. Entonces, no eres un hombre solo, mega en su torre, pensando en Medica cómo corregir mundo. el mundo. El mundo ya está <risas> puesto ahí. Bueno, y, bueno yo me, me clavé con lo del Dasein, pero me habías dicho... Eh, y hablásemos de esta forma en la que el design, ese ser puesto ahí, ese ser dado en el mundo, se configura. No desde la biología, no desde la psicología, no desde la ética, sino cuáles son en el sentido ontológico, en el sentido de la cosa que constituye a, al Dasein. ¿No? a nosotros que no somos sujetos sino personitas puestas en el mundo pues esa particularidad ahí que decía Ardy, este ese ahí es reflejo del espacio y es reflejo del tiempo eh, minucias que luego, que, que luego veremos, no el espacio como como a la Kant, o como a la física, ni el tiempo como a la Kant, ni como a la física. Y la, la primera, la cosa del espacio en el cual se desenvuelve este Dasein, es el mundo, ¿no? Y Heidegger le llama, este Dasein que se va desenvolviendo en un espacio, es un ser en el mundo. El Dasein es un ser en el mundo. Y lo primero que podemos entender son los, las maneras que tenemos de ser en este mundo en el que ya estamos puestos, que es este. Me los, me los disparabas hace ratito, que eh, para empezar, en ese mundo estamos todos puestos en una forma eh, sin forma, en la que somos todos y ninguno, que le llama el uno, y después, después, si me permiten, hablamos del uno, pero todos en el mundo estamos siendo como todo mundo está siendo en el mundo, sino una forma particular, sino una forma única y no en un sentido triste ni de ponernos a llorar, sino, sino, no somos únicos ni especiales, sino que en el mundo estamos todos haciendo las mismas cosas que hacemos todos en el mundo que es, estamos siendo en relación con otras personas, que es el ser con este, estamos, no me los, no me lo recuerdo todos, ¿eh? la verdad es que me dices Alan que, que los tengo pero en este mundo nosotros estamos siendo en relación con los otros en este mundo estamos encontrándonos en este mundo estamos eh, hablando y son otras las las categorías que tiene este design en su pasado en su paso por el mundo otras más no las tengo fresquitas y no tengo mi apunte aquí lo estaba buscando y no lo tengo pero bueno, son las maneras en las que nosotros nos desarrollamos esta cosa muy linda, Heidegger le quita las consideraciones morales porque de lo que está intentando hablar es de esa carnita que nos constituye fuera del espacio cultural o fuera del espacio particular, no importa si estás en China o no importa si estás en Latinoamérica o en el primer mundo, nosotros en el mundo estamos siempre en relación con los otros. ¿Cómo estás en relación con los otros? Pues cuando vas con tus cuates caminando por la calle y te vas riendo a carcajadas, estás relacionándote con ellos. Fácil, pero también estás en relación con los otros cuando te subes al transporte público y no pelas a la gente que está ahí. O sea, No es en un sentido... Eh, moral, no es en un sentido ético, sino es en un sentido, nosotros estamos siempre en el mundo relacionándonos con otras personas, y en ese estar en, sí, dime, dime. Ah,
0: que los, hablabas hace un momento de las categorías, ¿no? La, las, sí. las cosas tienen categorías, el ser humano tiene existenciarios, ¿cuáles son estos tres existenciarios fundamentales? El encontrarse, el comprender y el hablar que son los, los modos de existir del Dasein, ¿no? ¿Qué quiere decir el encontrarse? Encontrarse eh, puede significar el estado de ánimo, pero denota una particular forma de estar en el mundo, que es la, la humana, está vinculada precisamente a las emociones. La respuesta a la pregunta, fíjate, hablando de esta relación entre ser y estar, la respuesta a la pregunta, ¿cómo estás? La respuesta a la pregunta, ¿cómo estás? Es una emoción. O un juicio. Bien, mal, triste, feliz, contento, emocionado, excitado, prendido, enojado. ¿Cómo estás? Es decir, la respuesta a la pregunta por tu modo de estar en el mundo siempre es una emoción. Y esto quiere decir que, como en tanto existenciario, es, es una constante in, 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 inesquivable en nuestra vida. Siempre estamos en un estado de ánimo. Incluso aunque digas, hoy estoy muy neutral. Bueno, pues eso es un estado de ánimo. Tan así es que si tú así le pides un, un aumento a tu jefe eh, y antes de eso hablas con la secretaria, con el secretario, te va a decir, hoy está de mal humor el patrón, mejor pregúntale mañana. Porque sabemos que nuestras decisiones están tomadas, eh, entre otras cosas, pero tomando como dato necesario la emoción. Entonces, ese es el encontrarse. La respuesta a la pregunta, ¿cómo estás hoy? O, ¿cómo te encuentras el día de hoy? El comprender... Es ese estado también como en tanto existenciario en el que habitamos permanentemente. El ser humano, el Dasein, existe comprendiendo. Y comprende incluso cuando no comprende. Porque tú le puedes preguntar a un niño, es que no entiendo, no entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? Ah, no entiendo cómo se... ¿Cuál es la diferencia entre pone? el ser y el costeno? Sí, no entiendo cómo se pone aquí. No entiendo qué quieres decir con esto. Ah, entonces entiendes. Es decir, puedes articular tu incomprensión. Eso quiere decir que estás comprendiendo el todo el tiempo. ¿Y qué significa comprender? Y de aquí vamos a dar un saltote a la hermenéutica, pero solamente lo voy a mencionar. Comprender es interpretar. El ser humano existe en estado de intérprete. Todo el, ah, no quiere decir que vas a sacar nuevas interpretaciones de las cosas que has visto una y un millón de veces, pero quiere decir que si te encuentras eh, un, un espiral rojo con blanco afuera de un establecimiento, vas a decir, ahí hay una barbería. O ¿no? que okay, dices, ah, mira, ahí hay, un, ahí hay una caca, se me hace que es de perro o ha de ser de lobo, o de estás todo el tiempo en estado de intérprete. Entonces, todo el tiempo estás en estados de ánimo, todo el tiempo estás comprendiendo. Y por último, el habla, que es una forma que Heidegger tiene para no hablar, no, no decir el lenguaje. Pero el habla, en tanto sonido articulado que no se... No, en tanto sonido articulado no. En tanto a principio de comunicación, que no se reduce al lenguaje... que, que puede Y ser que no se reduce a la ambiente. comunicación. Y que no se reduce a la comunicación tampoco, es el tercero de los existenciarios, habitamos en el mundo de la comprensividad. Es otra forma de decir que no hay nada, nada ilógico para nosotros, ¿no? El habla quiere decir que eh, existimos hablando y que las cosas nos hablan, ¿no? Existimos comunicando. A veces un gesto, ¿no? Un guiño, eh, un silencio, que, que podría ser el límite del, del lenguaje, es nuestra manifestación del habla, ¿no? Y por eso cuando vamos en la carretera, leemos los anuncios y vimos ah, gorditas, Raúl, ¿no? Eh, de tal suerte que estos serían los tres existenciarios que nos, que nos componen en tantos
2: seres humanos, Entonces, occidentales, ellos.
0: orientales, indios, hindúes, eh, aborígenes, australianos.
2: Una persona donde sea que se encuentre siempre está comprendiendo, siempre está encontrada y siempre está hablando.
0: Siempre se encuentra de un modo, siempre habla y siempre está comprendiendo, sí.
1: Okay. Y esta es una reflexión linda eh, Porque yo tenía la duda en aquellos años Universitarios y me dice la maestra ¿Y tú cómo piensas? Ah, pues hablando <ríe> Toda la estructura eh, Del Dasein, pues parte de, Del lenguaje mismo no? O sea, la forma de pensar, incluso la forma De leer eh, En voz baja, como se dice Pues es una resonancia Escuchas tu voz y por eso es una eh, Incluso de ahí parte, creo yo, la cosa del ser con otro, porque tú mismo hablas y hay una comprensión de ti mismo. Siempre, por eso mismo es siempre es un ser con otro el mismo dazo.
2: Sí, por eso llegas a un lugar nuevo y puedes entender que alguien está triste sin que absolutamente nadie te diga que están triste. Puedes saber que algo pasó porque interpretas, comprendes y la persona habla. Uh -huh. Todo ocurre al mismo tiempo, no es que o comprendes o hablas o te encuentras, es que todo es, esa es la forma en la que estamos en el mundo.
0: Y están estas tres este, eh, cotidianidades del, del Dasein que lo caracterizan en su estado de abierto, en el ser en el mundo, espacio, su, su cotidianidad, que son la habladurías, la avidez de novedades… Y la ambigüedad. Esto correspondería al, al ser ahí en estado de arrojo. Heidegger va a distinguir, como lo han hecho otros tantos filósofos, y matizadamente, ¿no? Se acuerdan, Platón decía, por un lado está la doxa y por otro lado está la epísteme. Por un lado están los, los, los dormidos, como diría eh, Heráclito, ¿no? Y los despiertos. Siempre hay esta distinción entre eh, la autenticidad y la inautenticidad que en Heidegger toma los nombres de el estado de propiedad o el ser sí mismo propio y el estado de impropiedad o el ser sí mismo impropio. A este, ver, a ver,
2: Ajá, sí. yo, yo tengo una duda, ¿cómo lo hace Rivero? Porque esto que nosotros tenemos del estado de propiedad y el estado de impropiedad son la, la forma este de, de, traduccional clásica de del mexicano José Gauss, ¿no? El, el español naturalizado mexicano, Adrián. <risa> Adrián, Adrián.
1: <risa> <risa> que lo tienes, ¿te acuerdas?
2: mi José No, perdón, Alan, que te interrumpa, pero es que de pronto me surgió muchísima risa. Resulta que de, de este texto primero y fundamental, y no es el único, de Heidegger, eh, eh, ahí por los años 50 se hizo una traducción en México por José Gauss en el 55, en el 55, ¿no? Por ahí,
1: 51.
2: ¿no? Se hizo la traducción de José Gauss, que es con la que aprendimos, porque es la que compramos en el Fondo de Cultura Económica por 200 pesitos, y era la más barata para aprender Heidegger. Después, eh, algunos años después, ahí por los 70, los 80, Jorge Eduardo Rivero, este chileno, hizo una traducción un poco más... Este, más con conocimiento del alemán. Se fue a estudiar a Alemania, estudió por allá con grandes filósofos, conoció a Heidegger y volvió a traducir esta. Y ahora que decía Alan, perdón que corte, pero me surgió la duda, porque conocemos el estado de propio y de impropio de José Gauss, pero quién sabe cómo lo diría sí. Eduardo Rivera. Pero, Ahorita lo busco. Pero en sí, en sí. bueno, perdóname, Alan.
0: No, no te preocupes. Eh, sí, debe ser curioso porque... Aunque lo comprendemos muchos por esta traducción, eh, siempre vienen bien la, las nuevas formas de, de describir estos fenómenos, ¿no?
2: Claro, porque sí. como esta cosa en, en José Gao siempre dice ser ahí y de pronto Rivero dice yo no voy a traducir Dasein, lo claro. voy a dejar como Dasein porque es igual que Logos, no lo puedo traducir, bla, bla, bla y está padrísimo.
0: Sí, sí, totalmente. Pues estas, eh, habría tres características del estado de impropiedad, para comenzar a definirlo, eh, que, que, que definen también al ser, al Dasein, al, al ser ahí, al ser humano, eh, en su relación con el uno, en su relación con la masa, que, que de esto lo haré o hablaremos cuando, cuando pasen estas tres caracterizaciones, a ver si se puede entender mejor. Las tres características que tiene el Dasein en su estado de impropiedad, en su estado de yecto más pleno, son las habladurías, la avidez de novedades y la ambigüedad. Algo que le resultará muy familiar a nuestros y nuestras escuchas cuando, cuando escuchen la definición. Las habladurías eh, son ese dejarse llevar por el, el habla popular, ¿no? Eh, de una especie de comprensión de todo sin una previa apropiación de las cosas. Heider lo define así como... La forma de comprensibilidad del término medio, es decir, de la mediocridad, eh, donde se trata de lo que se ve y de cómo se ve. ¿Qué son las habladurías entonces? Las habladurías es cuando no sabemos lo que sabemos y simplemente actuamos como una especie de repetidora, ¿no? Oye, es que Andrés Manuel está chingando el país y tal y tal. ¿Cómo sabes? No, pues es que dijo mi comadre Y dijo la televisión Y dijo tal medio Las habladurías es, como su nombre lo indica Dejarse llevar por lo que se dice ¿No? Decir lo que no se sabe Que sería un principio antifilosófico
2: Ajá, sí Sí, que ahora eh, Acaba de ver unos Hace unos meses otra vez el tren Del C ¿No? Ese C ¿Cómo se dice, chica? Este, chica que dice ese es, es las las habladurías
1: las habladurías igual lo que estaba viendo es que esta cosa de avidez de novedades está completamente traducida de manera distinta y lo pone como la curiosidad Rivera la curiosidad no, la
0: curiosidad
1: sería la avidez de novedades Sí, por eso. Es lo que, dice. Es lo que, dice. que y, la avidez ah, de novedades está como curiosidad. Como curiosidad. Y ah, las habladurías a ver. no. Okay. Ah, recapitulamos. Ya, es la misma cosa.
0: Es la sí, misma misma recapitulemos. Cosa. Las, las tres características right. del, del Dasein en estado de impropiedad. Habladurías, avidez de novedades y ambigüedad.
2: Estamos en estado de impropiedad la mayor parte del tiempo. ¿No? Ese es, esa es la condición la mayor parte del tiempo estamos no siendo eh, propios, es decir, no siendo responsables ni... ni este ¿cómo, ¿Cómo ponerlo? Lo diríamos nosotros de manera muy, muy clásica, no Heideggeriana, sin estar siendo conscientes de nosotros mismos, sino nada más viviendo en el mundo dentro de estos tres modos. Estamos la en la no pendeja. Estamos en la pendeja con la avidez de novedades las habladurías, este, y ese es el ser impropio. El primero sí. nos dices son las habladurías, y las habladurías es en el mundo las cosas que se dicen dejan de tener una propiedad y entonces se vuelven colectivas y todo mundo dice lo que dicen que se dice, ¿no?
0: Esa, exactamente, es, es una buena forma de definirlo, sí. Ahora, la, la avidez de novedades es precisamente la curiosidad de la que hablaba Ardilla. La avidez uh -huh. de novedades es estar constantemente interesado ávidamente por las cosas que eh, ofrecen los medios de comunicación, ¿no? Ahora ya salió el nuevo iPhone 12, el nuevo iPhone 13. Ahora Rihanna va a tener un hijo. Ahora este regresó... Rihanna ya y tuvo un hijo. Y, bueno, pues todo eso, ¿no? Eh, regresó Belinda y Nodal. Avidez de novedades es... Esta, este interés desmesurado por lo que la cultura como conjunto tiene que ofrecer. ¿no? Y, y realmente son muy similares, se parecen mucho. Eh, es la primicia la primacía del ver, dice Heidegger. Solo buscamos lo nuevo para saltar de ello nuevamente a algo nuevo. No es el aprender y sabiendo ser en la verdad lo que interesa, sino que son ciertas posibilidades de abandonarse en el mundo. Lo que cuenta con la avidez de novedades, con este constante salto hacia lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, deja patente una especie de abandono. Nos queremos distraer, nos queremos abandonar. La palabra responsabilidad me parece imprecisa, Arturo. O sea, no es que sí, sí, existamos sí. sin hacernos responsables, ¿no? Pero creo que se va a aclarar cuando hablemos de, de qué significa el estado de propiedad,
1: ¿no? Y creo que también esta cuestión de la um, avidez de novedades... Se ve muy presente, no solamente a, a una interpretación mediática, no nada más de los medios de comunicación, vaya sino en el mismo hecho de cuando alguien sale, está caminando en la calle y eh, la misma ida a una plaza. Porque hay que recordar que Heidegger, uh, pese a toda su terminología, está hablando, ya lo habíamos comentado hace muchos podcasts, de una filosofía común del sí, el cero, cotidiano, no, la cuestión cotidiana, y nosotros lo vemos o lo percibimos o lo podemos captar cuando estamos en una plaza. Están las galerías, estas, las vitrinas. Pasas de un lado a otro y dices, Ah, mira, esto es lo nuevo en esta tienda, pero caminas unos pasos más y ves más novedades. Y ves, y ves, y ves, y ves, y, ves. y está ese sentimiento de pérdida de no poner atención que será el meollo del asunto, sobre todo de la filosofía de los 30 en adelante.
2: Porque entonces no hay que perder de vista el hilito que se construye con Heidegger, porque parece que está hablando en un lenguaje sumamente inaccesible, pero lo único que está haciendo es, ¿qué es el ser? Ya se dijo y nada se puede decir del ser. Vamos a hablar de ese que se pregunta por el ser, órale. ¿Cuáles son las condiciones que tiene este que se pregunta por el ser? Bueno, pues porque está caído en un mundo donde ya hay aparadores en los centros comerciales. Uh -huh. No vas a entender que es un aparador. Ya está el aparador uh -huh. ahí y ya estás atrapado por el aparador. Entonces, cuando vas en el centro comercial, tienes este estado en el que, en el que hablas, en el que comprendes, en el que interpretas, pero también en el que estás perdido, uh -huh. en el que eh, ah... Dicen que dijeron que ya llegó la nueva colección de Sara y es totalmente diferente a la que llegó la semana pasada. Y vas y te pierdes en lo nuevo y en lo que sigue y en lo que sigue y en lo que sigue y todo ocurre. Y a ver, quítale el centro comercial, si vives en una tribu animista del Sahara Ardiente, va a pasar lo mismo sí. eres una persona que estás en el mundo, hablas comprendes, interpretas al mismo tiempo pero también estás en el estado de impropiedad en el cual te dejas decir lo dicho por lo que dicen las vecinas que se dice que dijeron y este el, 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 quieres lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue las pieles más nuevas, los ídolos más ardientes, el y nos, el siguiente oasis, y nos falta explicar la ambigüedad.
0: Pues la ambigüedad está en estrecha relación con las dos anteriores. La ambigüedad expone la cualidad del Dasein, que sabe que realmente no comprende lo que dice comprender, debido a estar perdido en las ilusiones que portan la de novedades y las sabledurías. Es decir, se deja llevar por lo nuevo, se deja llevar por lo que se dice, y la ambigüedad implica no saber de lo que se está hablando. Eh, no comprender en el fondo lo que se dice, ¿no? Dicen que los árboles de fresquito,
1: que.
2: Yo no sé qué es una colección de ropa. Sí.
1: Yo sí. estoy en la ambigüedad de este podcast. Vas
2: a ver la nueva colección de ropa la, la vitrina, dices tú, y no tiene ni puta idea que es una colección de ropa. Sí, sí,
0: sí. sí. Me pienso en todas estas opiniones como súper extendidas en las que no hay una comprensión previa de lo que se estaba diciendo, sino, sino una especie de abandono. Eh, en suma, estas tres características constituirían las cualidades del daño impropio, que aún no se ha preguntado por su quién. Quizá esta sea una de las características más definitorias del estado de impropiedad, no se ha preguntado por su quién, vive entre lo nuevo, vive en lo que se dice, sin comprender realmente lo nuevo y sin comprender realmente lo que dice, que dice. Esto deja patente nuestra relación con el uno, que ya mencioné al principio, nuestra relación con la masa, con la masa anónima e impersonal. Es afortunada, me parece la, eh, afortunada la traducción de José Gavos, porque la palabra uno también la utilizamos en el habla cotidiana en México, ¿no? Decimos, no, pues a uno a uno le duele, ¿verdad? Que lo desairen a, a uno le gusta que lo consienta. A uno, eh, uno no sabe esperar. Cuando las personas utilizan esta forma tan particular de hablar, están, no están hablando por sí mismos, no están, no están hablando a título personal, están descargándose en la masa. Tienes ese uno, todos y ninguno, ¿no? Eh, ¿Por qué tiras vaso en la calle? Pues todo el mundo lo hace. Deja patente nuestra relación con la masa donde, en la que nos arrojamos y en la que nos vemos cobijado, ¿no? Eh, de tal suerte que esta es como dice Arturo eh, así, así transcurre la mayoría de nuestra vida al punto de que dice Heidegger hay que, hay que reconocer que uno no solo dice lo que se dice consume el contenido que se consume sueña lo que se sueña por eso hay libros de interpretación de sueños sino y más importante uno por lo menos para mí nosotros nos revelamos como se revela la masa entonces tú puedes creer que está siendo revolucionario único y detergente y no y no está haciendo otra cosa más que seguir a la masa, en su modo de rebelde, porque también no, no está hablando de una masa sumisa, puede ser una yeah. masa rebelde, pero una masa que se va por la vida de novedades, por las habladurías, y que no comprende ni lo nuevo ni lo que dice.
2: Correcto. Bueno, y muy importante, porque estas, esta, estas tres formas de la impropiedad no al principio de Heidegger, sino muchos años después, cuando Heidegger ya es viejo, cuando Heidegger se revisa a sí mismo, es lo que le da el pistazo a, el, el, no me quiero adelantar, pero se vuelve a hacer una crítica de la técnica. Dice, a ver, la técnica es y qué es la técnica, sino estas formas impropias de la avidez de novedades, bla, bla, bla. Hace una crítica al mundo, decir, híjole, nosotros nos hemos consagrado a cosas que no nos pertenecen, sin darnos cuenta que la propia pertenencia somos nosotros, no esas cosas a las que nos hemos consagrado.
1: Hay una cita muy linda que, que me recordó la Gestapo cuando estaba leyendo esta no, traducción, pero esta más reciente traducción justamente en la ambigüedad que es el parágrafo 37 y dice lo siguiente el convivir en el uno no es de ningún modo un estar juntos acabado e indiferente sino un tenso y ambiguo vigilarse unos a otros un secreto y recíproco espionaje bajo la máscara del altruismo se oculta un estar contra los otros esto me recordaba también sobre todo en este como en, no no sé cómo venga acá pero era el aplastamiento dentro del, uno sé, eh, dentro de esta rebeldía de rebelarse, de convertirse en diferente. Hay un mismo aplastamiento que dice, bueno, sí, muy chido y todo, pero somos, eres igual a los otros que tratan de rebelarse de este lado, que tratan de ser únicos y detergentes por el otro quieren estudiar filosofía porque se estudia filosofía como se estudia filosofía desde hace 2.500 años o
0: no, tal vez no.
1: Se estudia filosofía
0: como se estudia ingeniería, es una, es una clase más, entre otras clases, se toman de las altas, haces la tarea, no haces la tarea, se hace desde el uno, ¿no?
2: Ah, repruebas y apruebas como en cualquier otra cosa que se estudie.
0: Pero es cierto lo del aplanamiento, yo pienso mucho en el valor de la humildad, no, el, hay que ser humildes, me parece una apología del aplanamiento. No o saques la cabeza. Hay que ser igual que todos, no hay que lucirse, no hay que, no hay que autoexhibirse,
1: ¿no? No sé si venga mucho a, a consideración la, la. Pues que creo que es un valor ético, ¿no? Allá ahí propiamente. Uh, más que hacerlo de manera individual, creo que la misma masa es la que aplasta. Independientemente de qué tan exhibicionista en ese aspecto puedas llegar a serlo, uh, ese centro que te bus que que busca, que buscas sacar eh, te regresa al mismo lugar, ¿sí? um, parece creo yo con todos estos influencers ¿no? para tenerlo como ejemplificado. Quieren ser influencers como se es influencer, pero al mismo tiempo no es una trascendencia, sino que todos están al mismo nivel, solo que tiene eh, en esa cultura de masa. Se
2: distancian unos Ajá, de otros, pero al final ese distanciamiento, pues, lo, lo, lo caracteriza Heidegger, dice en el uno siempre ocurre el distanciamiento, pero ese distanciamiento se vuelve a convertir en otro Ajá. término medio de lo uno entonces todos los que se distancian se vuelven esos que se distancian como todos los demás que no se Ajá. distanciaron y vuelve a ocurrir el aplaneamiento dentro de lo uno y lo uno es la forma en la que se expresa el ser ahí en la cotidianidad total y ese está, es el uno
1: y está interesante ahora que lo mencionas con esta cuestión del término medio porque ese extremo se convierte en un término medio ese extremo, eh, si lo vemos desde una perspectiva aristotélica eh que se convierte en un término medio, es un término medio para ese, ese tipo de 1C, ¿sí? ¿Sí? que se verá distanciado y diferido por otros, pero se, se mantendrá en un término medio. no es, es un equilibrio ahí medio extraño, pero constante.
2: Los pongs se salen del sistema social y míralos, ahí están los pongs
1: Comprando aguas embotelladas en
0: el Oxxo, ¿no? Todo
2: se vuelve comprando con... los cigarros. A ver, hay que hacer un disclaimer que es Heidegger
0: no, sí. no hace una, no hace un juicio moral o ético sobre una supuesta jerarquía, aunque se pueda adivinar que sí, pero, pero él dice que no, que no hay, que no hay un mejor y un peor, que no es mejor estar en estado de impropiedad que de, que de propiedad. Exacto. Y pues para adelantar esto, eh, el estado de propiedad, a ver, de este, este ya es mi interpretación, pero implica lo siguiente. Hay ciertos estados de ánimo que tienen un privilegio para que el Dasein acceda a la comprensión de su estado de yecto. Y eh, Heidegger elige particularmente los estados de ánimo conocidos como bajos, ¿no? El tedio y la angustia. La angustia, que no es el miedo, y la, la diferencia principal con el miedo es que el miedo tiene siempre un antequé. El miedo siempre tiene un... me da miedo las arañas, me da miedo las alturas. La angustia, el ante qué de la angustia es la nada o no es nada, ¿no? Es, es nada. Entonces, una angustia es una especie de vacío que en Heidegger se experimenta cuando ya no nos sentimos como en casa en el mundo, cuando el mundo se vuelve completamente inhóspito, ¿sí? Es una especie también, como decías, de distanciamiento con el mundo, de disociación, podríamos decir ahora, en la que ya no estoy simplemente arrojado, en la que ya no voy caminando como caminaba ayer, sino que ahora hay un chiste sobre D'Artagnan y los tres eh, mosqueteros, ¿no? que le preguntan al más grande de los mosqueteros, ¿por qué caminas? Y como no puede responder, esto está en, en una película de Godard, como no puede responder, nunca más vuelve a caminar. Como jamás se había hecho esa pregunta, deja de caminar para siempre. Entonces el, el angustiado es ese que se ve en confrontación con el mundo que antes era completamente cotidiano y ahora le resulta eh, absolutamente inhóspito. Ahí se aparece el tema de la muerte en Heidegger que tiene muchísimas implicaciones. Heidegger va a decir que para el Dasein, el Dasein es lo suficiente es desde que nace es lo suficientemente viejo como para morir. ¿Qué define desde mi perspectiva el estado de propiedad, la relación que el Dasein tiene con la muerte? ¿Cómo se relaciona el uno, cómo se relaciona el impropio con la muerte? Bueno, desde las habladurías, desde la vida de novedades y de la tiene ya una respuesta para la muerte que se expresa en pequeñas frasecitas como bueno, algún día de algo habremos de morir no eh, eh, to a todos nos llegará alguna vez, tenemos formas de esquivar la pregunta por la muerte, ¿qué hace el ser ahí, el ser sí mismo propio, corre al encuentro con la muerte reconociéndola como aquello que no se puede rebasar aquello que no se puede comparar con nada y aquello que puede ocurrir siempre y en todo lugar Luego me encuentro con señores en, la, en las tiendas o en las calles que me dicen, no joven, yo ya voy de salida y siempre les digo, usted dice que ya va de salida, pero ni usted ni yo sabemos, capaz que usted vive otros 20 años y a mí me atropellan acá afuera. Para Heidegger la muerte es la posibilidad más próxima, es algo que ocurre a cada instante o como dicen los cristianos, cada respiración es un constante decir todavía no.
2: Sí, claro, es, es la, la contrapartida, el, el, el ser puesto para la muerte como la única posibilidad posible. Este Puedes comprarte un coche, puedes cambiar de trabajo, puedes escupirle a tu jefe, pero también siempre cabe esa posibilidad de la muerte. La muerte como una forma constitutiva de la propia vida de ese que se pregunta por el ser. Ese que se pregunta por el ser se muere. Y tiene la muerte como una patente propia, no como alguien que se muere, eh, como, como cómo decía los que se mueren son los otros, los otros son los que se mueren, sino no tú eh, te haces eh, te cuidas de ti con tu propia muerte, lo único que te pertenece en todas las posibilidades que tienes es esa posibilidad de morir, es lo único que te pertenece.
0: Claro, por eso es tan importante la muerte y la relación con sí. la muerte en el Dasein porque es lo único que nos individualiza de, de todas o casi todas las otras cosas en el mundo me puedo descargar, yo le puedo decir a Arturo, oye haz mi tarea, oye cúbreme en el trabajo, oye corta con mi pareja, hay muchas cosas que aunque no sean éticas yo me podría descargar pero no le puedo decir a Arturo, oye tengo cáncer muérete por mí o no, oye hazme un, paro, hazme un parote de, de, de compas, muérete por mí porque ya la ando quebrando y, y, y nadie vive la muerte de los otros asistimos como espectadores el, el, el único que va a experimentar, no ya su propia muerte, sino su propia agonía, es decir, su propio entendimiento de, de, de su carácter finito, es uno mismo y por eso nos individualiza, porque nadie va a vivir mi muerte, y aunque esté rodeada de gente la voy a experimentar conmigo mismo ¿no? entonces el, el Dasein auténtico es aquel que corre al encuentro feliz con la muerte reconociéndola como eso, como aquello que no se puede rebasar, no hay un más allá como aquello que no se puede comparar, no es comparable con nada, y como aquello que puede ocurrir siempre y en todo lugar. Sí, eso no es lo único que definiría el Dasein. Sí, Esa constante correr al encuentro con la muerte, reconocerse como ser para la muerte. Y por eso vuelve a tener más sentido la frase de el Dasein es el ser al que en su ser le va todo el ser, porque reconoce que es finito, porque reconoce que se va a morir. Queremos ah. vivir y queremos vivir intensamente porque sabemos que nos vamos a morir. Queremos vivir pletóricamente porque sabemos que vamos a morir.
1: Hay, una, hay dos ejemplos que me gusta mucho citarlos. El primero es una película que se llama Scanners. Eh, con Jim Carrey, buenísima. Sí, buenísima. Y baila <risa> las canciones de Jefferson Airplane. <risa> no, se llama Scanners. Es así creo que en un 70 o ochentera se supone que son personas que estén leyendo las mentes y de repente se juntan entre ellos eh, para experimentar. Esta cuestión de leerse las mentes entre ellos mismos, la gente los empieza a cazar, llegan a una reunión donde se están tomando las manos unos con otros y se están leyendo, están sintiendo lo que están sintiendo, llegan y asesinan a algunos y una señora dice ahora sé lo que se siente morir porque vivió la muerte del otro. Eh, y es fantástica esa parte porque ah, justamente la estaba viendo por ahí del 2007, que era cuando veía Heidegger y dije, ah, qué simpático, porque también uno de los problemas heideggerianos, creo yo, es esta cuestión fenomenológica de vivir la muerte y no hay una respuesta como tal, hasta tal vez, o por lo menos lo pone Sloterdijk en la primera eh, esfera, eh, dice bueno tal vez no podamos vivir la muerte como tal pero podemos sentir un tipo de muerte y creo que lo que él planteaba en este aspecto es cuando hay la finitud de una relación, dice vivir la muerte es vivir eh, ese término porque sabes que está presente cuando terminas con alguien, cuando terminas con el novio, con el esposo o incluso que él mismo fallece, es esa muerte es esa ausencia no es no poder hacer nada ya por esa restauración de una relación tanto familiar como noviazgo como que se te murió el perro, lo que quieras, ¿no? Es ese vacío mismo, creo que lo señala de esa forma es ese vivir, es esa foto rota de, de sentir la, es la ausencia, ¿no? es la muerte, la muerte en vida como dicen algunos a nada más era un breviario otra vez
2: La puedes sentir pero no te pertenece la podrías ver, pero no, no es la muerte que te pertenece, no es la muerte propia, nunca es la muerte propia.
0: Sí, lo que lo que experimentas es el drama de la finitud, ¿no? El reconocer que te, que te habrás de morir. Y eso, eso define todo lo que es grande e importante en nosotros, el carácter finito, su terminación. El, el ansia incluso de trascender, de ser inmortal a través de la literatura, del arte o de cualquier otra cosa, me parece que sí, ahí sí da el clavo Heidegger con, con uno de los existenciarios que nos, que nos determinan, y, y aunque Heidegger nunca se propuso una ética, ni, ni un, porque ya va a aparecer como superación personal, de que ah, sí, el, el chiste para vivir mejor es correr al encuentro con la muerte, no se plantea como una terapéutica, sino como un modo de estar en el que se está... De una manera más lúcida en el mundo, ¿no? De reconociendo a qué venimos, porque esa, digamos que es una pregunta que atraviesa pues toda la historia de la filosofía, en particular la que se presume adventicia o, o que trata el problema del sentido de la vida, ¿no? Ahí surgen todas las crisis existenciales. Si he de morir, ¿por qué nací?
1: Quisiera, bueno, ya que. Sí. Tengo una pregunta muy particular para Alan ahora que señala esto. Eh, ¿Cuál sería la distinción, a lo mejor entre. Mm, Platón, Sócrates, que está diciendo que filosofar es filosofar para la muerte y lo que señala es que ahora Heidegger le da en el clavo, pero pues ya estaba un poco planteado con los griegos, ¿cuál crees tú que sería? Sí, la...
2: Heidegger le dice el señor absoluto,
1: la pero, señora absoluta. ¿Cómo verían la diferencia a lo mejor entre esos dos planteamientos?
0: Pues me parece muy claro que en Platón se está hablando de los filósofos. Filosofar es aprender a morir, filosofar es prepararse para la muerte, que no significa otra cosa más que aprender a vivir de cara a ese fenómeno irrebasable. Y Heidegger no está pensando precisamente en filósofos, está pensando en personas. Está pensando en una persona que nunca ha agarrado un libro de filosofía que no filosofa como tal. Es decir, el correr al encuentro con la muerte no, no presupone una vida dedicada al intelecto, por ejemplo, como sí lo es en el caso de, de Sócrates y Platón. Está hablando de una persona que en su fuero interno haya reconocido esta verdad en el seno de su corazón y viva de conformidad a ella. Es una especie de, de congruencia de cómo vivirías si reconocieras permanente y constantemente que la muerte puede ocurrir en cualquier momento. Por eso digo que ya suena como a cómo vivirías si este fuera el último de tu día y tal, pero se refiere a una disposición ante el mundo no privativa de los filósofos. Y Platón está hablando de gente que filosofa. Filosofar es aprender a morir, no... No vivir es aprender a morir, ¿no? Uh -huh. Quizás se muere sin aprenderlo, muere. la muerte nos agarra a la mayoría desprevenidos, y acá es una posibilidad más amplia, no, no exclusiva de los filósofos.
2: O sea, que es la posibilidad de cualquier, de, de ese que se pregunta por el ser. Pero ese que se pregunta por el ser no es el filósofo, es cualquier uh -huh. persona. ¿Quién es el que se pregunta por el ser? La banda, la gente. Qué características tiene la gente? Ah, vive de manera propia, vive de manera impropia y siempre están al acecho de la muerte.
0: Ahora este ser tiene un destino, ¿no? Y Heidegger habla en términos destinales. ¿Qué quiere decir que el ser tenga un destino? Y eso está intrínsecamente, como diría eh, otro Suprimo. podcaster, sí, intrínseca e intersubjetivamente <risa> condicionado. Eh, a morir, ¿no? Pero, pero, ¿cómo, cómo se aparece este ser a nos, eh, en nosotros? ¿Cómo se aparece en el pensamiento? Heidegger dice, el pensamiento primero piensa al ser y luego piensa al ente. El pensamiento primigenio es el pensamiento del ser. Después pensamos a los entes, después pensamos en las cosas. Y de ahí este devenir de la técnica, que ya aventuraba Arturo en un principio, sí. como el, el momento de quiebre, en el que nosotros pasamos de esa pregunta fundamental, que para Heidegger debe ser la pregunta radical, él está en contra de toda metafísica, y lo dice así en la carta sobre el humanismo, porque toda metafísica da por respondida a la pregunta, da por, da por entendida cuál es la pregunta fundamental del ser humano, ¿sí? dan, dan por entendida una determinada naturaleza del ser humano. Muchas ideologías, como lo dijimos en el capítulo de Metafísica, la ciencia, las formas que, que, particulares que adopta la ciencia están plagadas de Metafísica, están plagadas de respuestas a preguntas fundamentales. ¿Qué es el ser humano para la religión católica? El Hijo de Dios. ¿Qué es el ser humano o qué es lo importante del ser humano para el marxismo? Bueno, su, su identidad comunitaria. Todos estos son humanismos y por eso rechaza él hablar de humanismo, porque todo humanismo presupone esta metafísica del ser humano. Él le va a decir cuál es la pregunta fundamental. La pregunta fundamental es cómo se relaciona el ser humano, el Dasein, con el ser. No cómo se relaciona con Dios. No cómo se relaciona con su naturaleza gregaria. Cómo se relaciona con lo más abstracto, lo más general, lo más fundante que es el ser. Lo más trascendental en sentido estricto, lo único trascendental. ¿Cómo se relaciona con el ser? Bueno, en principio podríamos citar esto. Primero piensa el ser y después piensa el ente y se embota con los entes, los teléfonos, los podcasts, las escuelas, todo eso que nutre nuestra, nuestra particular vida humana. Pero de ahí quisiera jalar a esta, esta forma de existir en el ser humano que tiene que ver con lo que Heidegger llama el claro del bosque. ¿no? Que es un concepto muy bonito precisamente para mí que vengo de las montañas. Habitar en el claro del bosque y nos lo tenemos que imaginar así como entrar a un bosque tupido de árboles, de árboles que tapan la luz solar, que cubren el cielo como una especie de techo y de repente en ese caminar de bosques tupidos nos encontráramos con un claro. Una frase que me parece significativa puede abonar a explicar esta idea. En la misma carta sobre el humanismo aparece la famosísima frase de el lenguaje es la casa del ser y en su morada habita el hombre. Los guardianes son los pensadores y los poetas, que es la frase con la que comenzaba, ¿no? ¿Qué quiere decir que el lenguaje sea la casa del ser? ¿Qué es una casa? La casa es un ámbito que es un ámbito y no nada más es un, es un ente, no nada más es, es una construcción arquitectónica de ladrillos. La casa es un ámbito para que las personas sean ellas mismas para que desplieguen su verdadero ser. Dice, el lenguaje es al ser lo que las nubes son al cielo. Es decir, las nubes se recortan sobre el cielo y el cielo es el trasfondo que hace que las nubes sean. Sin cielo no podríamos pensar en las nubes. Y, e, e, y de igual modo, sin ser no podríamos pensar en el lenguaje. Y sin embargo, las nubes... Hacen patente que existe el cielo. Las nubes son eso que hay en el cielo que nos dice ahí está el cielo y hay nubes o no hay nubes. ¿no? Su ausencia o su presencia delata la existencia de ese trasfondo que, de otro modo, sería imperceptible. El lenguaje, y cuando dice Heidegger, el lenguaje se refiere al lenguaje humano y a toda forma de habla, como ya lo expresaba en Ser y tiempo, no es lo que traza la relación entre el ser humano y el ser, entre el Dasein y el ser, sino lo que la vuelve patente, es como las nubes. El lenguaje es la casa del ser en el sentido de que es lo que hace que aparezca el ser, que nos demos cuenta que estamos relacionados con ser, y por eso en el lenguaje aparecen estas formas de hablar del ser, ¿no? Entonces, habitar en el claro del bosque significa que nosotros somos el lugar en el que el ser se reconoce como entidad, y que se hace estas preguntas, yo qué soy, es, fíjate, es, una, es un ente que dice yo qué soy, es un ente que se pregunta qué o quién soy yo. Es un ente donde el ser se convierte en pregunta. Y aunque sea un absurdo esta pregunta de qué es el ser o qué soy yo, el, su existencia misma delata que tenemos una relación particular con el ser. El ser, en palabras de, de Eduardo Rivera, el traductor de Heidegger, el ser nos fue entregado. Nos fue entregado para que lo cuidemos o para que nos curemos de él. Como a ninguna otra criatura en el mundo, el ser nos fue dado porque vemos las cosas siendo, porque nuestro ser no va todo el ser, porque sabemos que nos vamos a morir. Y de aquí se puede fundamentar, y esto no está en Heidegger, esto es de Eduardo Rivera completamente, se puede desprender una ética. Porque si yo reconozco a todos mis coetáneos como Daseins, tengo que aceptar que también ellos son el claro del bosque para el ser, que también ellos son la localización del ser, que también a ellos les fue entregado el ser como lo más preciado que tiene. Y bueno, si no se enamoran de Heidegger después de esto, son el hombre de Ojalata la mujer de Ojalata ¿no?
2: Sí, ya cuando se pone en el sentido más, más, más poético, yo yo quizá en un sentido mucho más simplista diría ese ser que te es entregado es también un gran plexo de significación sobre las cosas del mundo que ya están dadas para ti. Como ¿No? decías tú, hay una nube... Hay un cielo y la nube y cielo por sí mismo existen en el mundo como formas del mundo, pero no es sino ese que le va el ser, el Dasein, el que puede entender un significado y hacer una pintura y hacer un poema y poderle nombrar nube o poderle nombrar cielo a la cosa. ¿No? Tú ves. Las, los otros entes, las otras cosas puestas ahí en el mundo y no tienen mayor sentido ni mayor significación más que para ti que le puedas dar sentido y significación, si ves un vaso y ves agua, pues lo único que hay en el mundo es vaso y es agua, ¿no? vaso, agua, que sirvan para saciar la sed viene en función del design de cualquier persona que esté ahí que le, que le sea conferida la significación completa del mundo.
0: Claro, y, y de ahí que nuestro habitar, como hace en este otro texto, en, en, en referencia a un poema de, de Helderlin, habitar el habita, habitar poético, ¿no? Habita poéticamente el hombre, se po llama el texto. Poéticamente, poéticamente, habita el... poéticamente habita el hombre. Donde parte de este de este verso de, de Hölderlin, que dice, poéticamente habita el hombre, y, y lo empieza a analizar Heidegger, muy a su estilo de, de, de desmenuzamiento, ¿no? Dice... La frase no significa que, que todos hagamos versos, ¿no? Que, no, que, que todos somos poetas en el sentido de que todos pensemos eh, desde la poesía, no se está refiriendo al, al, al aspecto literario, poéticamente habita el hombre, quiere decir que nuestro habitar, imagínate el habitar de una criatura, de un ser humano primigenio, que se le ocurre poner una piedrita encima de otra, o que se le ocurre rayar la pared describiendo lo que hizo en el día, el habitar poético... Tiene que ver claro con el adorno, con que nuestro hábitat es poético, pero también con un modo de estar situado en el mundo. Y Heidegger en este texto hace una imagen que me parece eh, excepcional para referirse al hábitat poético. Dice, es como estar parado, con los pies bien plantados sobre la tierra, ¿sí? reconociendo eso, esa parte terrestre que somos y mirando hacia el cielo. Con las manos extendidas. Es, es como, quizá, como al, al modo platónico, es un estado de metaxí, un estado de intermedia, de, de mediación entre la tierra y el cielo, ¿no? Habitar poéticamente el mundo, si, el, si en el cielo viéramos al ser, por así decirlo, sería este reconocimiento, esta precomprensión del ser. Quiere decir que involuntariamente, no tematizadamente, nuestro habitar está en permanente relación con la cuestión del ser.
2: El mundo está significado a partir de nosotros. Permíteme que lo diga de manera burda y simplista.
0: Pues sí, sí muchachos, como ven? alguna, Yo creo que es hora de que vayamos echando la, la reflexión final, quizá al modo de en la que lo solemos hacer, como diciendo por qué le era Heidegger o por qué no, o, o qué implicaciones tiene para esto en nuestros días como ustedes no, quieran fíjate,
2: cerrar. Bueno, fíjate, yo, yo respondiendo a esto que dices, ¿por qué leer a Heidegger? Yo creo que si usted no se dedica a la filosofía y lo hace por puro gusto y pasión, no lea Heidegger. Lea a los comentaristas, a los opinólogos de Heidegger. No, no opinólogos terribles, sino a la gente que se dedica a... Escribir e interpretar sobre Heidegger como Arturo Leite, que lo hace muy facilito y muy sencillo y tiene muchos artículos de divulgación. Pero yo sí aconsejaría que si una uno de nuestros gallos escuchas no se dedica a, a la filosofía, Heidegger es, es un poco difícil. Yo sé que tú siempre dices que vayan a los textos. Yo no digo que vayan a los, a los los a los burdos, sino a los grandes filósofos que se han dedicado a escribir acerca de Heidegger a desmenuzarlo para nosotros.
1: No lea Heidegger de fondo de cultura económica.
2: Es el más bonito. No.
1: Lea el de, el de la traducción de, de Eduardo Rivera. Con esa. E. La verdad no, la verdad es que por ejemplo ahí a lo mejor contestando que queda Heidegger, que queda, que no queda de Heidegger. Creo que lo que arruina Heidegger Terminan siendo los mismos heideggerianos As always Claro que no <risa> Mira, <risa> Caminos de bosque Lo traduce
2: Arturo Leite y Elena Cortés Y ellos son Grandes hacedores de artículos de divulgación De Heidegger, grandes heideggerianos No de esos heideggerianos
1: Que arruinan a Heidegger sino de los okay, vale. yo, yo me Chido. refiero a los otros ah, <risa> Los heideggerianos Impropios Ajá. ¿Los que son heideggerianos? ¿Cómo son heideggerianos? <risa> este, no, la verdad, pues, fuera de todo, yo no soy fan, pero eh, de manera circunstancial he encontrado las obras. Este ser y tiempo de, de la editorial de la universidad Lo encontré justamente en un congreso de filosofía. Uh, había tratado unos años antes de leer... El Ser y Tiempo de Izquierda a Derecha, pero la verdad con la traducción de Gauss fue pues, un poco complicado. Uh, afortunadamente encontré esto, creo que estaba, le decía a Arturo que creo que tenía un precio de 620, luego estaba en 495 y por ayudar al que estaba vendiendo el libro, lo ayudé a mover la mesita y creo que me lo dejó como en 250, pues tuve ese acercamiento un poco más... Um, Analizado uh, por el por el, el traductor chileno y la verdad fue un poco más ameno le comentaba a Arturo que le, eh, entre ayer y hoy que estaba revisando porque yo estaba revisando el de arte y poesía pues fue es más agradable la verdad la traducción y más allá de eso eh, creo que eh, a diferencia del texto de fondo de cultura tiene, pues sí, los comentarios, las notas al pie, la paginación de su pues, original, la, una traducción que tuvo cerca de 20 años, 15 años, 10 años, pone eh, Rivera. Eh, pues conoció a Heidegger, según cuenta, y pero Arturo no quiere creerlo, este, hubo una revisión de su traducción, eh, tal vez no de manera puntual, pero sí generalizada hubo ahí trabajo de traducción gracias a un montón de instituciones, un grupo de amigos, como este creo que es la tercera o cuarta versión que hizo, que en un inicio iba a ser un material para sus clases, pero terminó siendo una revisión generalizada y muy particular y la verdad muy, muy linda de, de leer, sobre todo muy amena. Uh, ¿Por qué leer a Heidegger? Yo creo que quien lea Heidegger puntualmente, no como los heideggerianos que, que comenta Arturo, uh, <ríe> la verdad hay, creo que en esa ruptura que se le ha señalado respecto a la tradición, eh, que, en, que es evidente eh, con este giro eh, entre la pregunta del ser, pues creo yo que no lo hace de manera ambigua. Siempre ha habido, por lo menos yo me he peleado con esa burda interpretación de la filosofía del siglo XX, que hay que romper con la tradición, sí, sí hay que romper con la tradición, pero desde una tradición, vaya, eh, Heidegger no era un ignaro. <ríe> eh, se ve justamente cuando uno empieza a leer todas las referencias que tiene un montón de filósofos, todas las referencias que no están eh, implícitas en, en su obra, pero que, por ejemplo, uno va a la, a la Facultad de Filosofía y dice no, no hay que leer a Descartes porque Heidegger dice que, y así de que, ah, eso dice Heidegger, pues ¿en dónde? Creo que hay una, un, creo yo que habría que hacer un deseo de revisión particular, sobre todo por las implicaciones eh, histórico-filosóficas que tiene y también darle, evidentemente, su lugar en la historia de la filosofía por haber hecho este eh, giro de tuerca, este, este eh, posicionamiento de, del ser a, al Dasein, que terminó siendo pues, la de gran importancia. Pero también eh, esa cuestión histórica que va desde Platón, uh, pasando por Kant, por Hegel... El mismo Kierkegaard, y hasta si quieren, una crítica al protestantismo, a la religión, a las ciencias mismas, que era de lo que eh, hubiera estado un poco más divertido hablar, ¿no? Porque eh, las ciencias naturales, en ese aspecto, pues es una descripción más, ¿no? Eh, que no termina por terminar no termina por cuajar o por determinar la existencia de las personas así que también eso es, de, es una piedra angular para la filosofía del siglo XX y bueno pues también en todos los términos que terminan creando filosofías distintas muy particulares, eh, esa interpretación de ciertos conceptos de revisión precisa ...filológica, histórica, filosófica... ...y que termina incluso con el mismo... ...bueno, no termina, sino que genera otra, otro vínculo... ...otro camino del voz que diría el mismo Heidegger... ...en la filosofía, con esta cuestión de la destrucción del ser... ...la desmantelación del ser, para la revisión... ...y que, les digo, Derrida lo, de, lo retoma y comienza... ...con la deconstrucción, lo digo porque en el podcast pasado... ...pues hablábamos un poco de lo mismo... ...y pues nada, la verdad... Fuera de, de eso, um, creo que como figura eh, filosófica, como maestro, como partidario del nacionalsocialismo, creo que pues es una figura bastante interesante. Uh, yo estaba leyendo esta biografía de Rodiger Safransky La verdad es que Safransky no es el clásico mm, biógrafo, sino que va creando como que diferentes historias y me encontré con una cosa muy divertida que, que yo había leído en algún punto y es el amor de Heidegger y la admiración al Bayern Múnich o al Bayern de Múnchen sobre todo a un futbolista muy muy conocido por ahí de los setentas que es Beckenbauer y ahorita si lo encuentro pues ahí se los paso
0: propia pregunta en ¿eh? un... su en su momento había un manual para leer Seri Tiempo del propio José Gauss, editado por el Fondo de Cultura Económica, que ya no existe.
1: Sí, sí existe. Lo acaban de sacar Exacto. hace unos años. Nada más, lo que pasa ¿Lo es han que. ha Sí, sí, se vende bastante. Uh, lo que pasa es que el Seri Tiempo del Fondo de Cultura venía con la, con la introducción de sí. José Gauss a Seri y Tiempo. Y luego y fue retirado. Fue retirado y pues ya nada más dejaron el Seri Tiempo. Pero sí tiene algunos matices, de hecho José Gaos eh, creo que eh, no está muy convencido de esa postura heideggeriana del ser con el otro, él es un poco más eh, pesimista en ese aspecto y se mantiene con la cuestión de que no hay una posibilidad de comunicación, según recuerdo, lo, lo revisé hace mucho tiempo y... Ah, su, pone más de, de realce sus diferencias con ello, y se supone que era como una introducción, un manual como para pues, irle llevando la línea conceptual, terminológica, eh, al ser y tiempo, pero pues, no, no, no lo quieren mucho, lo separan y se vende todavía, de hecho se, ve, digo, se vende bastante bien. Yeah. y y está también editado en Fondo de Cultura Económica.
0: Bueno, pues eso, leer, igual que como recomendé con el Tractatus de Wittgenstein, que ahí sí tengo un manual de cabecera que es el de Tomasini Ibasols, En este caso, bueno, pues leer el, leer el de Gauss, leer la nueva traducción.
2: Con el manual de Gauss.
0: Sí, leer la nueva traducción de, de Eduardo Rivera, que, se, que promete, y, y lo dicen los que lo han leído, yo no lo he leído, pero que promete ser mucho más clara y legible. Eh, de textos complementarios, diría Eusebi Kolomer, El pensamiento alemán de Kant a Heidegger, en particular el tomo 3 que está dedicado a Heidegger. Mm -hmm. Yo creo claro. que ese texto de Kolomer puede ser una gran, gran, gran orientación eh, para, para entrarle a Heidegger. El otro es el de Grondin, el de Historia de la Metafísica de, de Grondan, Grondin se escribe si, lo, si realmente lo quieren buscar. Como formas de entrarle a un texto que sí, por supuesto, que es complicado, pero que no estamos desasistidos de recursos. Y quisiera recomendar por último la entrevista que cité hoy. Es la esta entrevista hecha en el, en el programa La Belleza del Pensar, programa chileno. Le ponen en YouTube La Belleza del Pensar Eduardo Rivera y se van a llevar una, una serie de increíbles sorpresas, sobre todo por, su, por la claridad que tiene Eduardo Rivera para explicar. La filosofía de Heidegger. Por lo demás, yo creo que, como con otros filósofos, más allá del contenido, de, podemos preguntar qué funda, qué importancia tiene esto, ¿no? Aplicarle la prueba camusiana de los problemas filosóficos son importantes por sus implicaciones. Eh, yo, yo aquí lo que lo que pondría como mayor fortaleza es el, es el método, el método. El, la, la, la astucia, la perspicacia que tiene Heidegger de pensar y que como buen filósofo nos puede ayudar también a nosotros a pensar por nosotros mismos desde la propia destrucción de la pregunta de, de qué es el ser, que es un descubrimiento trivial que cambia la filosofía, cambia la historia de la filosofía en particular la de la ontología hasta sus análisis del lenguaje, pasando por las ideas que se hace de la cotidianidad de paso nos pueden ayudar a tener una comprensión glo global de lo que somos y una perspectiva bastante novedosa, que no se reduce a, a la religión o a, a otras, o estas otras empresas de búsqueda de sentido, sino que nos remite a esa pasión que Heidegger tenía y que puede infundir en nosotros sobre la cuestión del ser. De repente ya ves todo siendo y te sientes como ahí, habitando en el claro y como, como con un nuevo brío, con un nuevo ímpetu. Por lo demás lo recomiendo leer sí con esas visitas y sobre todo con la disposición, la calma y la paciencia que exige un texto de este tipo, de este tipo.
2: Pues sí, igual ya que estamos en las recomendaciones, Heidegger de Arturo Leite, este, este eh, profesor eh, argentino que tiene un textito que se llama Heidegger, un textito no es tan pequeño, pero sí es toda la obra de Heidegger explicadita así por capítulos este, bastante bastante claro igual de de Zafransky pero yo recomendaría Heidegger y el comenzar el comenzar del, de, de la filosofía también de, de Rudiger Zafransky un, un alumno de un alumno de, de Heidegger <risa> Pues nada chicos, notas finales, ahora sí.
0: Pues estas eran las notas finales, ya no tengo más notas finales, maestro.
2: Bueno, pues entonces para irnos, cierro yo. Le voy a quitar la palabra a Adrián Ardilla Lara y quiero empezar con una de las cosas más hermosas que se han escrito en los últimos años en, en, en Filosofía, que es el epígrafe, la introducción que escribe Heidegger para su disco Camino. Eh, su disco, su, su cassette, Caminos de Bosque, Holzbege en en alemán eh, dice Holz es un antiguo nombre para el bosque en el bosque hay caminos Wege en alemán por lo general medio ocultos por la maleza que cesan bruscamente en lo no hollado es a estos caminos a los que se llama Holzwege, caminos de bosque caminos que se pierden en el bosque cada uno de ellos sigue un trazado diferente pero siempre dentro del mismo bosque Muchas veces parece como si fueran iguales, pero es una mera apariencia. Los leñadores y los guardabosques conocen los caminos. Ellos saben lo que significa encontrarse en un camino que se pierde en el bosque. No olvides, Critón.
1: Aquí termina un gallo para Asclepio. Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides comentar, compartir y activar la campanita. Nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós.